0: Vijftiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het bouwvallige, oude huis in de stad, gehuld in een mantel van roet en zwaar leunende op zijn krukken, de trouwe deelgenoten in zijn verval, kende, wat er ook gebeuren mocht, geen tijden van gezondheid en vrolijkheid. Als het zich al eens verbeelde de zon te zien, was het slechts een enkel straaltje, en dan niet langer dan een half uur, als de maan het eens een enkele keer bescheen, wierp zij hier en daar een witte plek op zijn zwart omhulsel en verhoogde slechts het spookachtig aanzien van het geheel. Was de hemel helder, en alle rook en damp opgetrokken, dan verspreidden de sterren haar koude glans over hetgeen eenmaal een dak had geheten. Maar het slechtste weer bleef het trouwst gehecht aan deze woning en haar onmiddellijke omgeving. Regen, hagel, vorst en dooi Heersten daar veel langer dan overal elders en de sneeuw lag er wekenlang totdat hij van wit, geel en eindelijk zwart was geworden en schreiend over zijn bezoedeld leven de dood inging. Andere trouwe aanhangers had deze akelige plek niet. Het gerucht van de straat, het geratel van wielen drong uit de steeg in het voorbijgaan even door de grote poort, om er zo spoedig mogelijk weer door te verdwijnen en alleen om de altijd luisterende afferie te stijven in de mening dat zij doof was en nu en dan maar eens even het gehoor terugkreeg. En zo was het ook met fluiten, zingen, praten, lachen en andere prettige menselijke geluiden. Het was als sprongen ze over een kloof, ononmiddellijk hun weg voort te zetten. Het haardvuur en de kaars van mevrouw Clennam brachten de grootste afwisseling in de doodse eentonigheid. Door haar twee smalle vensters zag men de gehele dag en de ganse nacht de sombere gloed van het vuur. Nu en dan vlamde het driftig op, evenals zij Maar meestal was het somber en duf en ondermijnde het zichzelf langzaam. Maar zeker evenals zij in de korte winterdagen, wanneer het daar vroeg in de namiddag reeds donker was, kon men de zonderlingste afbeeldingen van haarzelf in de rolstoel van meneer Flintwinch met de scheven nek en van de heen- en weerlopende juffrouw Effry op de tegenoverstaande blinde muur waarnemen, alsof zij er door een grote toverlantaren opgeworpen werden. Wanneer de door haar kamer rijdende zieke zich te rusten begaf, verdwenen deze schaduwbeelden één voor één. Die van Effry, reusachtig groot, bleef het laatste heen en weer vliegen, tot ook zij eindelijk in de lucht verdween, alsof zij haar heksentocht aanving. Daarna brandde het eenzame licht ongestoord voort, totdat het verbleekte voor het spaarzame daglicht en eindelijk stierf onder de ademtocht van de teruggekeerde Efri. Vreemde gedachten, als dat kleine lichtje een zwerkelijk een vuurbaak was, die iemand, en dan nog wel de meest onwaarschijnlijke iemand, in de wereld naar deze plek riep, waarheen hij komen moet. Vreemde gedachten, als dat kleine lichtje in die ziekenkamer eens werkelijk daar brandde, tot er enige gebeurtenis plaatsvindt, waarop gewacht wordt. Welke, onder de grote menigte reizigers onder de zon en de sterren, die zanderige heuvels beklimmen en over eenzame vlakte dwalen, ter land en ter zee reizen, kris en kras heen en weer trekkende om elkander te ontmoeten, op elkaar invloed te oefenen en elkander tegen te werken. Wie van dat leger van reizigers zou zonder hetzelfde vermoeden onroepelijk hierheen op weg zijn? De tijd zal het ons leren, naar ereposten en naar schandpalen, naar de generaalsepaulet en naar de trommelstokken naar een persstandbeeld in Westminster Abbey en naar een matrozenhangmat in Volle Zee, naar een bisschopsmijter en naar het werkhuis, naar de zetel van de Lordkanselier in het hogerhuis en naar de galg, naar de troon en naar de guillotine, naar die alle zijn reizigers op weg... Maar de weg is vol zonderlingen en onverwachte bochten, en alleen de tijd kan ons leren welke bestemming elke reiziger heeft. Op zekere winteravond in de schemering had Juffrouw Flintwinch, die de gehele dag wat gedrukt was geweest, de volgende droom. Zij droomde dat zij in de keuken bezig was water te koken voor de thee en met de voeten op de haardrand en de schort over het hoofd midden voor het vuur zat en dat er aan weerszijden van het vuur een diep zwart gat was, terwijl zij daar, zo zat te peinzen, over de vraag of het leven voor sommige mensen niet een dwaze uitvinding is, schrikte zij op van een geluid achter haar. Zo'n zelfde geluid had haar de vorige week ook al aan het schrikken gebracht, omdat het zo'n geheimzinnig geluid was, eigenlijk een geritsel, en dan drie of viermaal het geluid van een vlugge voetstap. Terwijl zij het gevoel kreeg alsof haar hart werd dichtgeknepen, want zij hoorde duidelijk het dreunen van de voetstap en meende zelfs een hand op haar schouder te voelen. Zij meende dat het weer die oude vrees versproken was en dat zij de keukentrap opvloog zonder te weten hoe zij was opgestaan, om toch maar dichter bij andere mensen te zijn toen affery in het voorhuis kwam meende zij de deur van haar leenheerskantoor open en de kamer ledig te zien zij droomde dat zij naar het kijkraampje bij de voordeur snelde ten einde haar hevig kloppend hart door het glas heen met levende wezens buiten het spookhuis in verbinding te brengen, dat zij toen op de blinde muur tegenover de poort de schaduwen van de twee gladden met elkaar in gesprek zag, dat zij toen naar boven ging met de schoenen in de hand, zowel om wat dichterbij de gladden te zijn, die niet bang waren voor spoken, maar ook om luistervink te spelen. Ik heb niets met je kuren te maken, hoorde zij Flintwinch zeggen. Ik verdraag ze niet van je. Juffrouw Flintwinch droomde dat zij achter de deur stond, die op een kier was, en dat zij haar man die vermetele woorden duidelijk hoorde zeggen. Flintwinch, antwoordde mevrouw Clennam, met haar gewone, zware stem. De duivel van de toren heeft je in zijn macht. Pas op, al waren het er één dozijn, zei Flintwinch, op een toon die deed vermoeden dat hij na aan dat aantal toe was. Al waren er vijftig, dan zouden ze alle zeggen ik heb niets met je kuren te maken ik verdraag ze niet van je ik zou ze dat laten zeggen of ze er lust in hadden of niet wat heb ik dan gedaan kwaadaardige man gedaan mij op de kop gezeten bedoel je daarmee dat ik mij tegen je verzet heb leg mij geen woorden in de mond die ik niet bedoel, riep Jeremias, halsstarrig, vasthoudende aan zijn zinnebeeldige uitdrukking. Ik bedoel, op de kop gezeten. Ik heb mij tegen je verzet, begon zij weer, omdat... Nee, nee, je zat mij op de kop. Goed dan, ik zat je op de kop slechte man. Jeremias grinnikte, nu hij haar genoodzaakt had, zijn uitdrukking te gebruiken. Waarom heb je die morgen dan ook zo gewichtig gedaan tegen Arthur? Ik heb het recht mij erover te beklagen, want het is bijna trouwbreuk. Je meende het toch niet? Nee, nee. Ik heb het wel degelijk gemeend, riep de recalcitrante Jeremias. Het zal het best zijn dat ik maar heen ga, dan kun je een alleenspraak houden, hernam zij na enige ogenblikken toornig rondgekeken te hebben. Wat baat het mij het woord te richten tot een onbezonde, koppige oude man, die toch van plan is, niet naar mij te luisteren. Dat ben ik niet van plan. Ik heb u gezegd dat ik het wel meende. Wil je weten waarom, onbezonnen, koppige, oude vrouw? Nu herhaal je mijn eigen woorden, antwoordde zij diep verontwaardigd. Ja, wel nu dan omdat je zijn vader niet van alle blaam hebt gezuiverd toen je er voor in de gelegenheid waart, Dat had je moeten doen, omdat je voor je kwade luim tot uitbarsting kwam en je voor jezelf. Houd op, Flintwinch, riep zij met een geheel andere stem. Je moest dus een woord te veel zeggen. Oude man scheen dit ook te denken, want na eene andere plaats in het vertrek opgezocht te hebben, hernam hij op minder kwaadaardige toon. Ik wil je alleen vertellen waar het op staat. Voor je over jezelf begon te spreken, had je de partij van Arthur's vader moeten opnemen. Arthur's vader. Ik hield niet bijzonder veel van hem. Ik was in ditzelfde huis in dienst, bij de oom van Arthur's vader, toen Arthur's vader even arm was als ik en toen zijn oom mij even goed erfgenaam had kunnen maken als hem. Hij leed honger in de voorkamer en ik in de keuken. Dat was het voornaamste verschil tussen ons. Er was niet veel meer tussen ons dan een paar halsbrekende trappen. Ik geloof niet dat ik toen veel met hem op had. Hij was een flauwe, besluiteloze jongen. En later, toen hij jou hier bracht, de vrouw die zijn oom Voor hem had uitgezocht, behoefde ik je maar aan te zien. Je zag er goed uit in die tijd, om te weten wie de baas zou zijn. Je hebt altijd op eigen kracht gesteund. Doe dat nu ook en zoek geen hulp bij de doden. Ik zoek geen hulp bij de doden, maar je waart dat toch van plan als ik het maar had toegelaten. Het zal je wel verbazen dat ik zo opkom voor de rechten van Arthur's vader. Is het niet? Antwoord mij maar niet. Ik weet toch wel dat het zo is en je weet dat zelf ook wel. Maar ik zal je vertellen waarom ik dat doe. Ik mag een zonderling humeur hebben. Maar ik ben nu eenmaal zo, dat ik iemand niet geheel en al zijn eigen zin kan laten doen. Jij bent een vastberaden, een verstandige vrouw. En wanneer je op een doel afgaat, kan niets je terughouden. Wie weet dat beter dan ik? Nee, Flintwinch, niets kan mij terughouden. Wanneer het doel dat ik beoog rechtvaardig is, vergeet niet dat erbij te voegen. Ja, rechtvaardig, in je eigen ogen. Ik zei dat je een vastberaden vrouw bent, en als jij de rechtvaardigheid van je doel wilt inzien, dan doe je dat natuurlijk ook. Man Ik toets de rechtvaardigheid aan dit boek, riep zij met de grootste ernst en liet daarbij haar arm met de volle zwaarte op de tafel vallen. Laat dat rusten, antwoordde Jeremias kalm. Wij zullen thans geen antwoord zoeken op die vraag. Hoe het zij... Je gaat recht op je doel af en daarvoor moet alles buigen. Maar ik buig er niet voor. Ik ben je altijd trouw geweest, heb je veel diensten bewezen en ben aan je gehecht. Maar ik kan er niet in berusten, wil er niet in berusten, heb er nooit in berust en zal er nooit in berusten door jou levend verslonden te worden. Verslind wie je wilt, maar mij niet. Het ligt nu eenmaal in mijn aard, mevrouw, dat ik niet levend verslonden wil worden. Misschien was deze eigenaardigheid wel de hoofdaanleiding tot hun bondgenootschap geweest, had mevrouw Clennam die karaktertrek van haar ondergeschikte bespeurend, hem daartoe waardig gekeurd. Nu, sprak zij knorrig, genoeg, al meer dan genoeg over dit onderwerp. Tenzij je weer probeert mij op de kop te zitten, antwoordde de volhardende flintwinch. Juffrouw Effrie droomde dat haar heer en meester de kamer op en neer ging wandelen om zijn drift wat af te koelen en dat zij zelf wegliep. Maar toen hij niet voor de dag kwam, nadat zij een poos in het donkere voorhuis had staan luisteren, weer naar boven ging, altijd door geesten en nieuwsgierigheid gedreven en nogmaals bij de deur neerhurkte. Wees zo goed de kaars aan te steken... Flintwinch, zei mevrouw Clennam, blijkbaar verlangend hem weer in zijn humeur te brengen. Het wordt tijd voor de thee. Kleine Dorrit komt en zou mij in donker vinden. Flintwinch stak vlucht de kaars aan en terwijl hij de kandelaar op tafel zette, vroeg hij, wat zijn je plannen? met kleine dorrit. Zal zij voorgoed hier komen naaien, voorgoed hier komen thee drinken, hier maar uit en in mogen gaan. Hoe kun je van voorgoed spreken tegen zo'n gebrekkige vrouw als ik? Worden wij niet allen weggemaaid, gelijk het gras, en heeft de zijs mij al niet jaren geleden aangeraakt. Lig ik hier sinds die tijd niet te wachten om verzameld te worden in de schuren. Ja, ja, maar sinds je hier ligt, volstrekt niet bijna dood, zijn er tal van kinderen en jonge mensen, bloeiende meisjes, sterke mannen en wie niet al weggemaaid en begraven. En... Jij ligt hier nog maar. Altijd. En bent niets veranderd. Jij en ik hebben misschien nog lange tijd voor ons. Als ik zeg, voor goed, dan bedoel ik, zolang wij leven. Flintwinch gaf deze uitlegging van zijn woorden met de grootste kalmte en wachtte nu even kalm het antwoord af. Zolang kleine Dorrit, Stil en vlijtig is, en het weinige dat ik haar kan laten verdienen, nodig heeft en verdient geholpen te worden. Zo lang zal zij, als zij wil en ik in leven blijf, hier komen. Niets meer dan dit? Vroeg Flintwinch met de hand langs mond en kin strijkende. Wat zou er meer wezen? Wat? er meer wezen riep zij uit op een toon van de grootste verbazing juffrouw flintwinch droomde dat zij elkaar eenige ogenblikken onderzoekend aankeken met de kaars tussen zich in weet u misschien ook mevrouw clennam vroeg affery's leenheer met meer gedempte stem doch met een ernst die niet geëvenredigd scheen aan zijn eenvoudige vraag waar zij woont nee wil je dat weten zou je het graag weten vroeg hij en juffrouw Afri meende dat hij bij deze vraag op haar toesprong als ik dat had willen weten wist ik het al lang ik kon het haar immers elke dag gevraagd hebben dus het kan je niet schelen. Nee. Flintwinch loosde een lange, veelbetekenende ademtocht en zei met dezelfde nadruk van zo even Ik ben er bij toeval, onthoud dat, bij toeval achtergekomen. Waar zij mogen wonen, zij heeft er een geheim van gemaakt en zal dat voor mij geheim blijven houden antwoordde mevrouw clennam met dezelfde harde stem en de nadruk leggend op elk woord alsof zij ze aflas van stukjes metaal die zij een voor een opnam och ja je wilt het liever niet weten Het kan je niet schelen, zei Jeremias. Flintwinch, riep de meesteres en compagnon, zo boos dat Efri bijna verstijfde van schrik. Waarom plaag je mij zo? Kijk deze kamer eens rond, indien het mij enige vergoeding kan schenken voor de langdurige gevangenschap binnen deze wanden, niet dat ik mij beklaag over de bezoeking die over mij is gekomen. Zoals je wel weet, klaag ik nooit, indien het mij enige vergoeding kan schenken voor de langdurige gevangenschap binnen deze wanden, dat ik van alle genoegens afstand gedaan hebbende ook afstand wil doen van de kennismaking met sommige dingen die ik liever niet weet. Waarom moet jij, juist jij, mij die verlichting van mijn lot dan misgunnen? Ik misgun je die niet. Spreek er dan niet meer over. Zwijg ervan. Laat kleine Dorrit haar geheim voor mij bewaren en bewaar jij het ook. Laat haar komen en gaan zonder haar uit te horen of na te lopen. Laat mij lijden en gun mij de verlichting die in mijn omstandigheden mogelijk is. Waarom mij altijd te pijnigen als een boze geest? Ik vroeg u alleen maar wat anders niets. Wel, nu, je hebt mijn antwoord. Laat die zaak nu verder rusten. Effrey hoorde de rolstoel met een ruk verschuiven, en tegelijkertijd ging de schel over die haar bij hare meesteres riep. Meer bevreesd voor haar man op dit ogenblik dan. Voor de geheimzinnige geluiden sloop Efri zo stil mogelijk uit haar schuilhoek naar de keuken en ging weer met haar schort over het hoofd voor het vuur zitten. Nogmaals ging de schel over en nog eens bleef doorluiden, maar Efri kwam niet onder haar schort uit. Zij moest eerst weer op adem komen eindelijk kwam Flintwinch aansloffen al doorroepende Efri, vrouw, waar zit je met een kaars in de hand kwam hij de keuken in trok haar de schort van het hoofd en maakte haar wakker hemel, Jeremias riep Efri wat laat je mij daar schrikken wat voer je toch uit, Efri? Er is al wel vijftig maal om je gescheld. O Jeremias, ik heb een droom gehad. Gedachtig aan hetgeen vroeger was voorgevallen, hield Flintwinch de kaars bij haar hoofd, alsof hij van plan was haar kapsel in brand te steken. Weet je niet, dat het tijd is om thee te drinken, vroeg hij met een lelijke grijns en gaf tegelijkertijd een schop tegen Efri's stoel. Jeremias, theetijd, ik weet niet wat er met mij gebeurd is. Ik had het zo op de zenuwen. Jeremias, voor ik begon te dromen, wat zou het toch zijn? Brr, slaapkop, wat raaskal je, toch? Zo'n vreemd geluid, Jeremias. Zo'n gek gedoe, hier in de keuken. Jeremias hield de kaars in de hoogte en keek naar de zwartberookte zoldering. Daarna naar de vochtige stenen vloer, draaide met het licht in het rond en bekeek de bevuilde en bevlekte muren. Ratten, katten, water, riolen, zei hij. Juffrouw Efri ontkende alles, door met het hoofd te schudden. Nee, Jeremias, ik heb het voelen aankomen. Ik heb het op de trap gevoeld, en eens op het portaal, toen ik van haar kamer naar de onze ging. Een geritsel en iets dat mij van achteren aanraakte. «Effery, vrouw», zei Flintwinch, terwijl hij met zijn neus bij haar mond kwam, alsof hij vermoedde dat zij sterke drank gebruikt had. «Als je niet gauw voor de thee zorgt, oudje, dan zul je een geritsel, en iets achter je aanvoelen, dat je naar het andere einde van de keuken vliegt. Deze bedreiging bracht beweging in juffrouw Effry en deed haar snel de trap opstuiven naar mevrouw, Clennam's kamer. Hoe het zij, de overtuiging was nu bij haar gevestigd dat er iets niet in orde was in het akelige huis. Na zonsondergang was zij voortaan niet meer gerust en zij ging nooit in donker naar beneden, zonder de schort over het hoofd te doen, uit vrees van iets te zien. Door deze angst voor spoken en haar merkwaardige dromen geraakte juffrouw Flintwinch in een zeer gejaagde stemming en het zal lang duren, eer in dit verhaal vermeld wordt, dat daarin enige beterschap te bespeuren was. De vaagheid en onduidelijkheid van alles wat zij ondervond en opmerkte, de geheimzinnigheid waarin alles om haar heen, was gehuld, waren oorzaak dat zij zelve geheimzinnig werd voor anderen. Zij was even moeilijk te begrijpen als zij het moeilijk vond zichzelf een verklaring te geven van het huis en van hetgeen erin omging. Nauwelijks was zij gereed met de thee voor mevrouw Clennam toen het gewone zachte tikje op de deur de komst van kleine Dorrit aankondigde. Effry stond toe te kijken, terwijl kleine Dorrit haar eenvoudige hoedje in het voorhuis afzette en haar man zijn kaken wreef, alsof zij verwachtte dat er een wonder zou gebeuren en zij alle drie in de lucht zouden vliegen. Na de thee werd er nog eens geklopt, nu door Arthur. Effrie ging naar beneden om hem open te doen. En toen hij binnen was, zeide hij, Ik ben blij, Effrie, dat jij open doet, want ik moet je wat vragen. In hemels naam, meneer Arthur, vraag mij niets. Ik heb de schrik nog onder de leden en ben half krankzinnig van het dromen, vraag mij niets. Ik weet niet meer wat wit en wat zwart is, antwoordde Efry gejaagd en liet hem alleen in de gang staan. Aangezien Efry geen smaak in lezen had en bij het onvoldoende licht in de keuken onmogelijk enig naaiwerk kon doen, Gesteld al dat zij er lust in gehad zou hebben, zat zij elke avond in het halfduister waaruit zij op de avond van Arthurs terugkomst opgesprongen was, voortdurend bezig gehouden door de zonderlingste gedachten en vermoedens ten aanzien van hare meesteres en haar man, telkens opschrikkende van een geluid of een geritsel. In huis onder het dagelijks voorlezen uit de bijbel was haar blik voortdurend op de deur gericht als vreesde zij dat er een of andere donkere gedaante zou binnenkomen om het toch reeds zo geheimzinnige gezelschap te vergroten overigens deed affery niets om de aandacht te trekken van de twee gladden behalve nu en dan tegen bedtijd wanneer zij eens klaps uit een of andere donkere hoek tevoorschijn kwam en Jeremias terwijl hij de courant zat te lezen op mevrouw Clennam's kamer met een angstig ontsteld gelaat influisterde: luister nu eens Jeremias wat is dat voor geluid. En dan hield het geluid onmiddellijk op. Als het er was en stoof Jeremias op, zo boos, alsof zij hem tegen zijn wil had afgesneden en beet haar toe. Efri, vrouw, je zult weer een dosis hebben. O, zo'n dosis, je hebt weer Einde van hoofdstuk 15 van deel 1